0: Halo semuanya.
1: Hai semua, selamat datang di Madilog, mahasiswa berdialog bersama Ivan
0: dan Revina. Nah, uh, buat kalian yang nggak tahu, apa sih Madilog? Madilog itu merupakan sebuah podcast kerjasama antara Kementerian Keilmuan dan Keprofesian dan Kementerian Kajian dan Asis Strategis Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Kabinet Resuara. Nah, kali ini kita mau ngebahas apa sih Ivan?
1: Nah, eh, kali ini kita akan membahas tentang dinamika eh, Pilkada Kabupaten Bandung, Rev khususnya di tahun 2020 kemarin.
0: Oke, jadi itu kalau misalnya bagi kalian yang belum menenggarkan, kalau misalnya episode lalu atau episode pertama Madilok itu, kita ngebahas mengenai eh, demokrasi dan media baru. Kita juga ngebahas mengenai fotografer jurnalistik. Nah, kalau misal kali ini itu kita bakal ngebahas mengenai dinamika Pilkada Kabupaten Bandung tahun 2020. Kenapa sih? Ini tuh unik banget dan kontroversial karena um, dilakukan pertama kali di tengah pandemi gitu. Dan tapi nih, kan kita nggak bawa sendiri nih, Pan. Kita dibersamai oleh uh, Kakahpiana selaku uh, Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung tahun 2018 sampai tahun 2023. Oke.
1: Okay. Nah
0: daripada berlama-lama, kita langsung aja uh, sambut. Aduh, disambut nih. Kang Khafiana, halo Kang. Selamat malam, Kang Khafia. Jadi, hari ini kita uh, mau ngebahas mengenai dinamika Pilkada Kabupaten Bandung tahun 2020. Nah, tapi sebelum sebelum kita mulai nih, aku mau nanya dulu dong, Kang. Uh, gimana kabar akang dan keluarga? Uh, apa aja nih yang dilakuin selama PTKM ini? Alhamdulillah, sehat,
2: neng, semuanya.
0: Oke, okay, Kang, um, kalau misalnya kan katanya tak kenal maka tak sayang nih. Nah, sebelum kita masuk nih ke pembahasan, uh, boleh dong, Kang, perkenalkan diri dulu? Nama
2: saya, Kak Iyana. Kebetulan tinggal saya dekat di kampus Jatimangot, tepatnya di Cilinyi, Kulon. Ya. Jadi, sebetulnya saya cross silang ya, kalau karir penyelenggaraan. Justrunya kalau dari... KPU ya KPU, tapi saya ada ada pros dari PPK ke pengawas dari lembaga penyelenggara teknis ke penyelenggara pengawas. Jadi kalau teman-teman ketahui bahwa di penyelenggara pemilu itu ada tiga, ada KPU yang menyelenggarakan teknis, ada Bawaslu yang mengawasi. dan ada DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara itu terkait dengan etik. Jadi saya sebetulnya kalau perjalanan karir itu ya nggak linier gitu ya. Gitu neng.
0: Oke, okay. berarti kan tadi nih um, dari perjalanan karir Kang Kaffi gitu, kebanyakan semuanya itu tuh di politik elektoral lah gitulah ya. Kalau misalnya boleh tahu sebenarnya tuh Kang Kaffi latar belakang pendidikannya tuh apa sih dari ngambil S1-nya sampai S2-nya gitu sampai bisa berkarir di politik elektoral ini.
2: Saya nggak nyambung nih. Pendidikan S1 saya pendidikan, S2-nya kurikulum. Kurikulumnya kurikulum pendidikan. Jadi basis pendidikan saya enggak linier dengan bidang yang saya geluti sebetulnya di apa di penyelenggara pemilu. Tapi Hal-hal yang berkaitan dengan politik elektoral itu tentu bisa dipelajari, diikuti oleh siapapun sebetulnya, oleh siapapun sekalipun dia bukan di bidangnya, apalagi di spesifik di Bawaslu itu banyak menggeluti bidang hukum karena memang lembaga pengawas pemilu itu ya. Di satu sisi dia punya tugas wewenang mengawasi, satu sisi juga punya tugas menegakkan uh, aturan terkait dengan uh, apa prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Gitu. Jadi sebetulnya enggak linear saya neng kalau background dari pendidikan ya. Tapi kalau di yang tadi perjalanan ke penyelenggaraan, Insyaallah dari mulai apa namanya dari mulai PPK tingkat ya, kecamatan, serta tingkat kabupaten artinya mengalami labo beberapa fase penyelenggaraan pemilu begitu.
0: Oke, berarti yang dari S1 sampai S2 sebenarnya enggak ada berhubungan sama politik ya kan, lebih ke pendidikan sebenarnya. Nah, kalau misalnya kayak gitu um, ada nggak sih faktor yang mempengaruhi uh, Kang KAKF ini untuk Ngambil jalan di politik elektoral gitu Kan tadi kan enggak linear nih Kenapa sih eh, akhirnya memutuskan Untuk berkarir di bidang ini Padahal tadi kata Kang Api itu eh, Kurang nyambung gitu sama Karir Kang Api sekarang
2: Apa ya Yang yang pertama itu Karena Dulu di kampus Saya di UIN ya S1 di UIN S2 di UIN lebih, lebih khusus di UIN lah di Uwin itu proses elektoral atau proses politik elektoral waktu hima ya himpunan mahasiswa jurusan itu kemudian tingkat fakultas tingkat universitas itu yang saya geluti gitu. dari mulai menjadi APTS nya tingkat jurusan gitu ya kemudian tingkat fakultas jadi Saya berguru di bidang itu waktu di kampus itu. Ya artinya dinamika proses penyelenggaraan bagaimana sih proses kampanye untuk mahasiswa pada saat itu ya kita atur. Gitu. Jadi pembelajaran secara nonformalnya kami atau saya pernah melakukan itu di kampus. Jadi punya sense ya terhadap dunia penyelenggaraan itu ya karena memang waktu di kampus ya itu yang Saya
0: Ya, berarti emang awalnya dari kita-kita gini ya sih Kang, dari ikut-ikut, aduh, dari ikut-ikut organisasi kampus. Ya siapa tahu ya Kang nanti kedepannya kita bisa jadi kayak Akang gitu, bisa terjun langsung di politik elektoral. Tapi kamu sebetulnya lebih seru, lebih seru politik elektoral kampus atau yang asli sih Kang?
2: kalau oh, oh, oh. Lebih serunya ya sekarang lah karena ini real kita nggak bisa apa namanya dikatakan lagi belajar. Kalau sekarang di tengah masyarakat salah sedikit ya itu menjadi suatu konsekuensi hukum tentu pada pada diri saya sendiri. Kalau dulu di kampus salah sedikit atau pan- atau salah atau salah fatal sekalipun sanksinya pun tidak berbau sampai ranah pidana kemudian ranah administrasi paling sanksi sosial kalau dulu ya katakanlah belajar tapi sekarang nggak boleh lagi ada kata belajar
0: jadi buat teman-teman nih yang mendengarkan sekarang kalau misalnya kalian suka sama dinamika politik kampus bisa nih untuk terjun langsung menjadi pelayan masyarakat kayak Kang Kaffi
2: ya. boleh di teman-teman itu bisa menerapkan sistem demokrasi yang paling mini itu yang sebutnya kecil-kecil kampus kan gitu itu kan kemudian sistem yang digunakannya yang pada sistem inuh kampus itu demikian dengan proses penyelenggaraan pemilu ya Ada rujukan undang-undangnya yang kemudian menjadi rujukan baku babon, babon proses demokrasi elektoral kita itu seperti apa. Nah, sama juga sebetulnya, hanya kalau di masyarakat ya kita nggak bisa main-main kan? Sedikit sedikit salah pun kita nggak boleh. Artinya eh, apapun yang diputuskan, apapun yang akan dilaksanakan, apapun yang menjadi kebijakan tentu ada konsekuensi hukum. yang apa yang berlaku pada pada diri saya uh, yang melekat sebagai komisioner bawaslu kan gitu.
0: Oke, jadi emang kalau di kampus tuh untuk belajarnya, kalau misalnya hambatan ya hambatan selama berkarir di bidang politik elektoral selama ini apa aja sih Kang yang ngebuat um, Akang jadi kayak oh ini uh, toh hambatannya gitu yang harus dihadapin. selama berkarir di sini gitu.
2: Yang pertama menegakkan hukum dalam kontestasi politik itu sangat berat. Kenapa? Karena dalam proses elektoral itu kan ada yang direbutkan oleh stakeholder, partai politik terlebih dahulu. Partai politik itu kan berebut kekuasaan. nah bagi bawaslu tentu ada sisi-sisi yang harus dilakukan dalam proses elektoral itu kan sisi fairness kita harus fair enggak boleh kita kanan kiri kan begitu ya kita nggak boleh timpang dalam memutuskan satu suatu perbuatan loh. salah satu partai politik salah satu pasangan calon Jadi artinya yang pertama itu adalah kadang ada juga partai politik yang menjadi peserta kontestan pemilu itu enggak tahu terkait dengan aturan yang berlaku dalam proses pilkada, misalkan gitu, atau pasangan-pasangan partai politik juga sama, karena inti dari semua permainan itu kan aturan. Nah ini yang kemudian aturan inilah yang semua Dalam pandangan saya mestinya se- sebelum orang terjun Ke politik itu ya harus tahu Apa aturannya nih nah, Kadang-kadang itu yang menjadi hambatan Orang yang mau main Di ranah politik Tapi nggak tahu aturannya Itu yang pertama Yang kedua, masyarakat Ini yang kadang dalam faktor Kontestasi itu kan yang jadi korban Itu masyarakat Baik dalam proses tahapan kampanye ya jadi kampanye ini kan banyak sekali uh, aturan-aturan yang mengatur terkait dengan kampanye sehingga masyarakat dikorbankan di tingkat kabupaten kota ini tentu menginduk pada lembaga verifikal kita pusat ada peraturan yang kemudian peraturan itu uh, kadang nggak kena terhadap Uh, praktis di lapangannya itu nggak pernah, sehingga uh, apa namanya sulit bagi bagi kami di tingkat lapangan kabupaten kota untuk mempraktekkan, memperlakukan peraturan tersebut. Begitu uh,
1: karena kan uh, kami dari mahasiswa ilmu politik udah ya pak. Uh, uh. Kalau misalkan nih uh, kami dari mahasiswa ilmu politik ingin berkarir nih di bidang ini di politik elektoral. kira skill apa aja sih pak yang dibutuhkan? terus langkah-langkah awal apa yang kita harus lakukan agar bisa berkarir di bidang politik elektoral ini? Kalau
2: teman-teman ilmu politik itu, saya pernah membaca ini. Saya sebentar berbicara. Saya nggak tahu siapa yang mengungkapkan salah satu tokoh bahwa politik itu yang paling penting itu kan insting e, rasa insting kemudian rasa yang ketiga itu adalah prediksi atas e, hitungan orang-orang berpolitik itu pasti targetnya adalah kemenangan perputaran kekuasaan. Nah, dalam dalam sisi itu yang kemudian kita di apa di dalam proses berpolitik itu yang pertama adalah melatih insting rasa, kemudian eh, menguatkan prediksi atas hitungan. Memprediksi itu atas rasionalitas yang kuat dan atas eh, argumentasi yang kuat. sehingga kita nggak bisa apa namanya kita nggak mungkin salah melakukan prediksi. Nah, bagi teman-teman kawan-kawan mahasiswa yang yang notabene ingin bergelut dalam bidang politik praktis ataupun politik lebih khusus di politik elektoral, ya pertama adalah perkuat.
0: Bagaimana cara
2: memperkuat insting kita dalam dalam memprediksi satu uh, satu kejadian ya tentu diolahnya dengan berpikir yang rasional coba teman-teman sentuh di bidang di bidang demokrasi di bidang demokrasi yang saya katakan tadi yang yang paling kecil sejima apa yang kemudian menjadi nilai-nilai demokrasi yang bisa kita kembangkan di di kampus ini Misalnya di jurusan itu dalam sistem dalam sistem berdemokrasi saya nggak tahu di teman-teman di UMP apakah one man one vote one value atau suara di untuk memilih salah satu presiden jurusan itu harus ditentukan dengan perwakilan dan yaitu. itu kan sistem teknis sebetulnya sistem teknis yang bisa diatur.
1: Oh baik pak, ada beberapa hal yang saya tangkap yang pertama itu. Uh, jika kita ingin menjadi berkarir di politik praktis, khususnya di politik elektoral, kita harus memperkuat insting kita dulu nih ya, uh, dalam berpikir rasional. Dan khususnya kita mempelajari uh, isu-isu perpolitikan seperti demokrasi khususnya. Lalu juga, uh, kita juga mencoba untuk membuka dialog dan berdialektika dengan uh, masyarakat, dan juga uh, kita tidak boleh takut dengan adanya perbedaan, karena perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Dan sebelum kita berlanjut ke uh, pertanyaan kita, saya ingin menanyakan nih Pak, sebenarnya uh, apa sih tugas dan wewenang Bawaslu itu, dan di mana posisi Bawaslu terhadap uh, dua lembaga yang lain yaitu DKPP dan KPU?
2: Tugas dan wewenang Bawaslu itu yang pertama melakukan pencegahan, ini melakukan proses pencegahan. agar kesalahan itu tidak terjadi, pertama kepada peserta pemilu, partai politik, pada stakeholder, stakeholder itu ya diantaranya dalam jabatan-jabatan yang memang diatur dalam undang-undang, misal kepala desa tidak boleh tertera dalam kampanye, kita melakukan proses DCK. baik terbuka ataupun administratif. kemudian kepada masyarakat e, melalui e, media publik publik spread, kemudian setelah orang kita cegah kemudian masyarakat kita cegah, jabatan-jabatan yang diatur kita cegah, ASN kita cegah melakukan proses pengawasan proses pengawasan itu melakukan proses pengamatan ya dilihat, dirasakan hadir disitu jadi mengawasi itu enggak teman-teman kalau membuka definisi mengawasi itu ya indikatornya adalah proses pengamatan yang dilakukan oleh seseorang baik dalam bentuk panca indera sehingga kita mengetahui apa yang dilakukan oleh seseorang Jadi kalau menurut temannya uh, seseorang yang harus diawasi itu ya bukan dari pendek bukan dari omongan orang lain gitu, tapi dilihat diperhatikan dan dirasakan. Misalnya Ipan punya pacar nih, kata temannya eh, Ipan itu pacarnya punya cowok yang lain. Itu kan bukan bukan proses mengawasi. itu baru mendengar. Begitupun dengan kita melakukan proses pengawasan itu ya turun langsung, kemudian melihat, mengamati, mencermati, dan kemudian menganalisis. Jadi Bawaslu nggak boleh melakukan proses penindakan tanpa ada penciptaan, tanpa dilakukan proses pengawasan. Menindak itu enggak jadi nggak boleh ujuk ujung menindak. Dia harus melakukan dua dua proses. Itu. Nah, menindak itu e, berdasarkan apa faktanya apa datanya apa? Ya, apa kemudian berdasarkan laporan laporan kualitasnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan lembaga KPU dan DKPP, apa yang dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara teknis? proses pemilihan ataupun pemilu, itu kita lakukan proses pengawasan dan pencegahan, menjadi objek pengawasan kita. KPU itu menjadi objek pengawasan kita. Dan juga menjadi partner dalam melakukan tahapan. Misal, tahapan eh apa namanya, coklit, pencocokan dan penelitian data pemilih. Nah, teman-teman Bawaslu juga sama melakukan. Ini ada nggak nih masyarakat yang belum masuk pada data pemilih. <guruh> Kemudian dalam proses kampanye, apakah partai politik ada yang di luar jadwal atau tidak, ada yang atau tidak. Nah, kita melakukan koordinasi kemudian melakukan rekomendasi terhadap penyelenggara penyelenggara teknis yaitu KPU. Jadi selain menjadi lembaga stakeholder yang sangat berkaitan erat dengan Bawaslu, KPU itu juga menjadi salah satu yang uh, diawasi oleh Bawas oleh Bawaslu KPU. Yang ketiga terkait dengan DKPP. Demikian. fungsi fungsi de apa lembaga bawaslu dengan dkpp punya kaitan erat terkait dengan etik penyelenggara pemilu misal <tuh> di pilkada 2020 kemarin bawaslu eh, sudah melakukan pemberhentian tetap terhadap salah satu anggota panwas kabupaten yang di apa yang kita temukan bahkan ada laporan juga itu tidak tidak netral jadi ada panwas tidak kecamatan yang tidak netral sehingga kita berlakukan, eh, berlakukan undang-undangan misal melakukan proses
0: pemanggilan klarifikasi sampai ketiga kali dan kemudian
2: proses persidangan dan melakukan putusan sehingga diberhentikan nah kaitan dengan DKP pun sama Ketika ada lembaga, ada insan, PPK, insan KPU ataupun insan Bawaslu yang mencoba tidak netral, ya tentu kita melakukan proses pengawasan dan pelaporan terhadap BKP
0: Oke, jadi sebenarnya secara garis besar sama sih ya kayak um, namanya gitu bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan pemilu dan pengawasan ini tuh bakal, dilak, uh, bakal dilakukan bertujuan untuk pencegahan tindak pelanggaran uh, yang ada saat pelaksanaan pemilu. Dan juga untuk mengevaluasi ini sebenarnya pemilu di tahun yang bersangkutan tuh kurangnya apa butuh apa lagi evaluasinya dan juga tapi tidak tidak itu ya tidak mengabaikan checks and balance karena selalu bekerja sama dan selalu paling mengawasi oleh lembaga-lembaga terkait kayak tadi kata bapak eh, kayak sorry tadi kayak tadi kata akam eh, DKPP terus KPU juga gitu nah tapi ini sih kang yang bikin aku penasaran tuh sebenarnya Um, kan Pilkada 2020 yang menurut aku tuh cukup kontroversional, karena uh, dilakukan saat pandemi dan banyak banget nih penolakan dari masyarakat, tapi sebenarnya Indonesia bukan satu-satunya negara yang melakukan, uh, melaksanakan pemilihan di masa pandemi ini. Contohnya Korea Selatan gitu, Korea Selatan juga sempat melakukan pemilihan umum uh, waktu pandemi nih, tapi... Um, Mungkin karena penanganan COVID di Indonesia juga belum sebaik, Korea Selatan masih jauh gitu. E, banyak banget penolakan dan argumentasi yang mempertanyakan sebenarnya apa sih urgensi dari pilkada di tahun 2020 di tengah pandemi Nah kalau saya dari akun sendiri e, sebagai bagian dari Bawaslu, apa aja sih persiapan-persiapan yang dilakukan e, untuk melaksanakan pilkada pertama e, di tengah pandemi COVID-19. Kita
2: masuk dalam catatan sejarah yang melaksanakan pemilihan pesta demokrasi terbesar di 2020 yang melibatkan banyak orang dalam situasi pandemi Covid-19. Tentu bagi kami khususnya saya itu satu merasa merasa takut ya. Karena memang ee eh, kita punya pasukan, kita punya tim di tingkat kecamatan, tingkat desa yang intensitas dengan masyarakatnya sangat tinggi sekali. Aspek pengawasan itu bukan bukan kita diam di kantor atau di sekretariat, tapi kita turun langsung mengawasi peserta pemilu di dalam apalagi dalam tahapan-tahapannya orang bertatap muka. dan itu hal yang sangat tidak sangat dilarang dalam dalam situasi pandemi. Nah, maka karena memang kita lagi-lagi kita ini bawa kabupaten kota sebagai prasaana ya kita jalankan atas dasar amanah yang kita terima. Kita tentu mempersiapkan beberapa hal yang dari uh, dari mulai penguatan terhadap SDM tingkat, tingkat lapangan. ya Ada juga yang tingkat desa itu banyak yang, bukan tidak banyak, lah ada beberapa yang mundur karena memang ketakutan. Dan Alhamdulillah kita persiapkan dari mulai imun, terutama dari vitamin. Kemudian kita juga sebelum, Pelaksanaan kita melakukan Rapi Dan swab Jadi pilkada ini sempat Diberhentikan Ditunda pada saat Bulan eh, Maret, April, Juni Sekitar 2 bulan ya 2 bulan setengah lah ditunda Karena memang situasi pandemi Dan kemudian dilanjut lagi pada bulan Juni Nah sebelum dilanjut Itu menjadi perasaran Semua penyelenggara pemilu harus dilakukan swab, kemudian rapid, kemudian diberikan imun dan diberlakukan protokol kesehatan. Semua jajaran kami di, di, dibekali mulai sarung tangan, masker, kemudian pesil. Pada saat itu tahapan memasuki coklit, jadi mengekap semua data penduduk. merekap semua data penduduk pemilih untuk dimasukkan menjadi pemilih dalam DPT. Itu kan sangat bersentuhan sekali tuh. Tanggapan dengan masyarakat. Orang door-to-door datang ke rumah, kemudian ber, apa menanyakan uh, siapa yang sudah masuk dalam pemilih, usianya berapa, jumlah anggota orangnya. Itu kan sangat bersentuhan. Dan, dan ada juga dari masyarakat khususnya di Kabupaten Bandung yang memang pada saat di menolak karena memang ada rasa was-was situasi, situasi COVID pertama sekali orang ada juga yang ketika didatangi menolak dan lain sebagainya karena memang ada rasa ketakutan jadi persiapan-persiapan teknis dan non-teknis Alhamdulillah kita lakukan karena memang kita juga di-guiden oleh Satgas COVID di Kabupaten Bandung Bagaimana prosesnya seperti apa dengan dinas kesehatan kita melakukan uh, koordinasi sehingga puskesmas terus memberikan pelayanan kesehatan kepada jajaran kami. Banyak hal yang kita lakukan dan dan alhamdulillah pasca pilkada selesai tidak tidak ada yang terpapar teman-teman. Penyelenggara pemilu ya, ada ah, eh, dan sehat semua. Alhamdulillah
1: Gitu kang. Oh baik, baik kang. Uh, dan saya juga pernah membaca ya. Jadi apa benar nih kang? Uh, 51 orang petugas uh, pemilu, pilkada kemarin di Kabupaten Bandung terpapar positif ya?
2: Itu pada saat anggota mm. uh, PTPS kita lagi rekrut PTPS sebel setelah disahkan kan PT, pengawas TPS itu baru direkrut yang menjadi syarat direkrutnya itu kan harus apa namanya harus disweb nah, jadi pra, pelaksanaan melaksanakan tugas disweb dan Akhirnya kemudian ada yang reaktif, ada juga yang anggota eh, tingkat desa yang reaktif, kemudian kita nonaktifkan sementara untuk melakukan isoman. Nah, jadi memang ada yang positif eh, apa, dan dilakukan isoman dan alhamdulillah pulih kembali ini. Jadi
0: apa ya namanya
2: dulu tuh dikategorisasikan sebagai OTG orang tanpa gejala eh, saya tidak paham alatnya seperti apa dan eh, ada ada muncul itu muncul hasil dan setelah muncul hasil keputusan kami ya untuk dinonaktifkan sementara
1: baikkan jadi memang dari awal Bawaslu bersama petugas lain Sudah ini ya, Kang. Ya. Sudah mempersiapkan mulai dari dengan memberi vitamin, melakukan tes usap, lalu juga sebenarnya uh, dari bawah sendiri sudah khawatir ya, Kang, ya, terhadap pelaksanaan film ada di tengah perniagaan. Nah, uh, pertanyaan selanjutnya dari uh, saya nih, Kang. Uh, seberapa besar sih uh, beban petugas KPPS selama pelaksanaan film ada di tengah perniagaan? Mengingat uh, banyak resiko yang mereka hadapi ya, gitu ya Kang? Yang pertama, Ini kan
2: proses teknis pertama yang harus menggunakan protokol kesehatan. Yang pertama adalah e, mengatur jadwal kedatangan. Yang kedua, akan bayangin dari jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, hampir 7 jam menggunakan hasmat. Memang sangat. berat yang tanpa APD pun sebetulnya berat dia harus menggunakan uh, apa ya tadi ya sarung tangan plastik kemudian menggunakan masker belum apa belum apa namanya mekanisme pemberian tintanya juga. Jadi ada hal yang teknis yang kemudian me, merubah pola bebannya tentu pada pada pemberlakuan uh, prokes dalam di dalam HPP, dalam di dalam tps kenapa karena orang ini kan pertama nih jadi belum ada gambaran orang orang tps nggak tahu gimana sih cara cara prokes ya cara prokes di tps itu kan nggak ada gambaran tuh Di negara manapun. Kemudian ini mengatur sesuatu yang belum pernah terjadi. Ada plus minus. Plusnya, orang KPPS itu tenang melakukan rekapitulasi penghitungan itu. Tapi karena memang kemarin dibatasi, saksi tutup satu orang, dan di luar tidak boleh ada orang yang berkerumun, sehingga orang melakukan rekapitulasi di penghitungan tingkat TPS itu sangat mudah.
0: Oke, okay, jadi sebenarnya uh, bebannya sama kayak pelaksanaan-pelaksanaan sebelumnya pasti uh, ada tekanan psikologi juga, segala macam. Tapi kayaknya yang paling di-highlight banget tuh masalah uh, transisi kali ya kami, dari yang masa biasa aja. Maksudnya nggak uh, ada COVID gitu. Terus sekarang ada pandemi, jadi harus ketemu kesehatan, peraturan juga beda-beda. Terus juga pasti banyak uh, kritik dan saran dari masyarakat gimana pelaksanaan pelaksanaannya kan pasti juga menambahkan bukan beban sih Kang tapi pelajaran bagi pelaksanaan pemilu ini gitu.
2: Nah,
0: kalau kayaknya kalau ini nggak berhubungan langsung sama tugas atau fungsi wewenang dari Bawaslu tapi aku sebenarnya penasaran aja sama pendapat akang nih, gimana sih sebenarnya partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pilkada? di Kabupaten Bandung tahun 2020 baik dari uh, peserta pilkadanya maupun dari uh, masyarakat nih mengenai partisipasi perempuan
2: di pilkada 2020 itu ini yang saya juga ada ada apa ya? partisipasi pemilih itu meningkat di pemilu 2005 pilkada 2015 ya, dengan 2020 itu itu lebih tinggi dalam situasi pandemi saya nggak paham Semakin berdemokrasinya Tinggi untuk datang ke TPS Jadi Kalau dibandingkan dengan Pemilu 2015 hmm. Itu angka Kenaikannya Di 2015 itu 65% Kalau nggak salah Tapi di 2020 Itu Di 78% Tingkat partisipasi masyarakat itu melebihi jumlah target e, nasional. Nasional itu 75%. Nah di Kabupaten Bandung itu dengan tingkat pemilih terbesar se-Indonesia kemarin 2,3 juta pemilih. Itu 78%-nya e, datang ke TPS. Nah kemudian partisipasi pemilih perempuan juga bagus. di di Kabupaten Bandung data keseluruhan itu partisipasi pemilih itu meningkat ya dari 2015 dengan sekarang itu meningkat sekali dibandingkan dengan pemilu di 2015, uh, 2015 itu enam sorry 62,9 62, persen nah sekarang itu di 72 sorry 75,18 persen artinya melebihi batas uh, target nasional tentu pemilih di Kabupaten Bandung itu hampir imbang antara laki-laki dan perempuan itu dari 2,3 juta pemilih itu hampir sama antara antara pemilihnya itu jadi artinya sama partisipasi pemilih perempuan itu
1: naik jadi dari tadi kita merupakan uh, uh, fenomena yang menarik ya Kang ya Uh, padahal kita pelaksanaan di tengah pandemi, tapi mengalami peningkatan gitu ya. Uh, masyarakat Tuh. seakan-akan uh, masih, uh, ya. masih aware gitu ya, Kang. Iya. Ya. Nah, Pesta
2: demokrasinya
0: masih terasa gitu ya, Kang.
2: Sangat terasa, cuma euforianya yang tidak tidak ada. Pesta demokrasinya ada. Euforianya yang tidak ada. Itu aja sebetulnya.
1: Kalau untuk uh, pesertanya, mungkin dari masyarakat uh, seimbang ya, Kang, ya. The lens. Kalau untuk uh, paslonnya nih Kang, apakah ada ketimpangan antara laki-laki dan perempuan ataukah imbang gitu? Kalau bisa kita lihat dari tiga paslon yang berpartisipasi dalam uh, pilkada kemarin. Paslonnya
2: kemarin ya teman-teman juga mungkin berapa aja ya lihat. ya tiga dari ketiga itu satu calon bupak, calon wakil bupati dari laki-laki dan dua calon bupati dari perempuan. Dan wakilnya tiga dari laki-laki, Pak kemudian Pak Usman, sama Sahar. Jadi tiga calon wakil bupati itu laki-laki semua. Dan calon bupatinya itu dua perempuan. dua. dua baik,
0: baik. Bagaimana relasinya sih, Kang? Apakah ada konflik-konflik atau lancar-lancar aja? Terus keperawatan-keperawatan lain itu gimana, gitu, relasinya? Selama,
2: selama pilkada serentak gitu kan. Ya kalau adem-adem saja itu artinya kan tidak ada dinamika. Nggak mungkin lah. Nggak mu- mungkin kalau kita nggak ada dinamika dengan KPU. Namun ada. Dan tentu ya hubungan kita ya hubungan amanah undang-undang yang kita semisal Misal e- kita kan nggak bisa bernegosiasi dalam dalam keburukan yang bersama kita nggak mungkin melakukan itu karena kita punya, ya manakah oleh undang-undang sifat lembaganya begini KPU juga punya sifat lembaganya begini. Dan kita nggak mungkin ketemu dalam permusaharatan kejahatan dalam tenaga. mungkin itu melakukan itu dinamika pasti ada rekomendasi terkait dengan e, A, begitu dan tidak dijalankan oleh KPU dan itu sering sekali, setelah kemudian kita ketemu dan berdiskusi bahkan berdebat putusan rekomendasi itu ya jalankan memang ya, amanah di undang-undang rekomendasi bawaslu itu sejalan kita melingkupat tiga hari dan mereka punya argumentasi ya, kita berdebat di situ akhirnya bukan bukan saling menyalahkan tapi eh, kita mengingatkan dari sisi rekomendasi kita itu ya ini hasil temuan dan laporan kita ini relasi kita ya relasi amanah perundang-undangan sebetulnya. Kalau sih ya, kalau dari sisi kemanusiaan ya tetap kita, kita. Tapi dalam sisi proses pelaksanaan pengawasan, ya apabila ada ada hal yang di luar dari peraturan perundang-undangan ya tentu kita pasti ada dinamika. Jadi
0: um, sebenarnya kalau misalnya boleh dibilang gitu ya. banyak banget nih berita-berita kalau misalnya KPU dan Bawaslu berseterus segala macam sebenarnya itu hal biasa ya kang menjadi dinamika sebenarnya dalam pelaksanaan pilkada dan juga eh, namanya suatu pekerjaan lembaga yang melibatkan banyak orang gitu pasti namanya kesalahpahaman dan konflik pasti ada aja nggak sih kang? dalam atau
2: pasti ada pasti ada ada walaupun kita dari rumpun undang-undang yang sama Uh, Undang-Undang 10 2016, 6 Yurkadas atau 167 tahun 2017 tentang pemilu ya, orang mengartikulasikan suatu peraturan itu kan pasti berdinamika ya kan mungkin orang membaca sama-sama mungkin juga. memahaminya juga kan sesuai dengan konteks dan tekstual yang berlaku di, di dalam pikirnya, di dalam realitanya di dalam realita dalam penerapannya seperti apa Jadi, sering sekali bener dan ditanggap yaitu profesional pekerjaan masing-masing lembaga antara kami Bawaslu kemudian antara dengan KPU dan maupun dengan MKPU.
1: Uh, selanjutnya uh, saya ingin nanya uh, kalau kita lihat pelaksanaan pilkada kabupaten Bandung marin ada satu hal yang menarik bagaimana peta kekuatan dan tensi politik uh, di pilkada kabupaten nih, karena kan kita lihat eh pasoalannya itu kan dari tiga golongan ya, ada dari golongan birokrat, petahana itu ya. Dan lalu juga ada dari kalangan olahragawan, yaitu itu ATAP dan yang terakhir tuh dari kalangan artis. Nah, kalau misalkan akan lihat nih eh bagaimana sih peta kekuatan dan tensi politiknya nih selama pelaksanaan pilkada Bandung Kabupaten Bandung tahun tensi politiknya
2: sangat menarik kan. sangat-sangat hot ini kan satu partai yang salah satu partai yang berkuasa pecah menjadi dua kandidat dan sehingga tentu akar rumput pun pecah di tingkat kecamatan, eh, desa dan basis masing-masing pun akhirnya pecah dan antara satu antara dua dan dan ketiga pasangan salon sal, paslon itu timnya saling melapor ke bawaslu hari ini misal pasangan nomor satu melaporkan pasangan nomor tiga atau sebaliknya nomor tiga kita melaporkan pasangan nomor satu nomor dua melaporkan juga sama pasangan nomor satu terus dan terus dinamika seperti ditentu secara apa namanya secara keputusan kita juga harus teliti melakukan proses penanganan pelanggaran, misal, kemudian melakukan penerimaan laporan, menganalisis suatu perkara kejadiannya dan lain sebagainya. Tentu kita harus e, teliti. Salah sedikit maka fatal membuat dibuatnya kan Dan itu tensinya sangat tinggi sekali dinamika. Ada salah satu Uh, kolega saya menjadi anggota Bawaslu sekarang, dia pernah mengalami dinamika pilkada di 2015, kemudian pemilu 2009. Tensinya nggak sepanas hari kemarin 2020, sangat berat sekali. Dan alhamdulillah teman-teman kita solid semua, Bawaslu solid, itu pun Dengan KPU juga antara kami dengan KPU juga, paling dalam arti ee, apa hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan
1: dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan hasilnya pun dimenangkan oleh paslon nomor tiga ya Kang dari Dedang dan e, Sahdul, walaupun e, saingannya saingan petahana dan merupakan hal yang menarik sampai-sampai e, paslon nomor satu itu me- mengajukan seketa ya. kau tidak salah itu ke MK ya?
2: Betul. Jadi tidak apa ada hal yang mungkin ya menjadi hal yang mengganjal ya kemudian dilakukan proses sengketa di Mahkamah Konstitusi. Dan betulnya di MK itu ya dua kali yang pernah terjadi di pemilu di Pilkada 2015 dulu ya. Eh 2010, 2010 itu juga pernah. ada perkara uh, sengketa di Mahkamah Konstitusi. Sekarang juga sama. Tentu menjadi kedewasaan politik ya, dan kedewasaan demokrati juga di Kabupaten Bandung.
0: Begitulah, Pesta Demokrasi. Um, tapi, kan tadi aku udah baca nih, Kang, kalau misalnya ada total 25 laporan masuk ya, uh, mengenai pelanggaran, pelanggaran Pilkada di Kabupaten Bandung tahun 2020, dan Ada beberapa yang sampai masuk ke tahap registrasi. Nah, kalau misalnya dari Akan sendiri, apa sih pelanggaran yang paling banyak dilaporkan ke Bawaslu mengenai mengenai Pilkada tahun 2020? Yang
2: paling banyak masuk itu laporan netralitas ASN eh dari total laporan yang formal ya ini, yang datang ke kantor atau yang via
0: Online
2: mengisi form berkas laporan di 25. Di luar daripada itu informasi awal semisal neng Revina tiba-tiba ngawakan ini di sini ada ada ini itu banyaknya nggak itu nah, ada kurang lebih berapa ya e, rekomendasi kami bahwa Manung ke KASN Komisi Aparatur Sipil Negara itu hampir 63 kalau tidak salah. Rekomendasi Terkait dengan netralitas ASP Nah 25 itu kan Laporan yang diregistrasi Dan 13 laporan yang tidak diregistrasi Itu karena persoalan-persoalan yang Kemudian ya tadi Kadang <todohan> Orangnya datang melaporkan Ada kekurangan laporan Dan kemudian nah, Dia tidak melengkapi Udah lengkap ketika Mau diundang klarifikasi Tidak datang Kemudian saksinya tidak datang Jadi beragam. Dari mulai aspek pidana, ada laporan kemarin itu, menipolitik, kemudian aspek administratif juga sama ada, dan aspek etik juga sama ada. Bahkan sengketa proses juga ada di Kabupaten Bandung. Kuplit sekali di Pilkada 2020 terkait dengan penanganan pelanggaran itu. Dari sisi pidana itu, ada... Kepala desa yang ikut serta dalam kampanye dan inkrah dalam putusan pengadilan itu kan hal yang dilarang di undang-undang. 10 kepala desa, ASN, BUMD, BUMD, bumdes BUMD, itu kan nggak boleh ikut di kampanye. Ini kepala desa mau kampanye kan di kegiatan hajatan. Ada orang yang melaporkan, oh itu masuk pidana dan inkrah. Ya, walaupun putusannya, uh, sanksinya, denda, itu kan uh, sebetulnya enggak ini ya. Bagi kami ya, karena memang undang-undangnya mengatur begitu ya. Ada lima putusan pengadil. Jadi,
0: jadi, hmm? jadi emang pelanggaran yang paling banyak gitu sebenarnya adalah mengenai netralitas ya. Terutama ada orang-orang nih yang berada di dalam Uh, yang punya jabatan gitu, justru yang tidak netral gitu, dan ternyata dinamikanya tuh sampai ke sampai ke proses pelaporan juga ada dinamika politik yang terjadi, yang aku notice gitu ya, di dalam situ kayak tadi uh, yang nggak dateng, atau banyak lah, pokoknya kayak gitu-gitu, nah Kang, uh, tadi kan kita awal tuh udah ngomongin masalah karir, Kang, Havi gitu ya, Terus uh, dari kampus, politik kampus, ngomongin bahwa seluruh dinamika politik, terus serunya pilkada tahun 2020 dan hambatan-hambatan segala macam gitu. Uh, dari Kang Kavi sendiri ini sebelum kita penutupan closing statement dong, apa sih yang pengen Kang Kavi sampaikan untuk teman-teman ilmu politik UNPAD nih yang tertarik sama dinamika politik elektoral, boleh dong Kang?
2: Teman-teman teman mahasiswa, ya manfaatin waktu-waktu yang indah itu. Jadi kalau teman-teman sekarang Masuk di fakultas ilmu politik Fakultas ilmu politik ya, ya, Manfaatkan fasilitas itu Kalau memang itu menjadi passion teman-teman Nikmatin proses Kalau Anda mau Aktif di politik praktis Ya Anda lakukan politik Kemudian sebernilai yang tinggi Nilai politik kita Jangan kemudian Kita melakukan proses politik Yang tanpa bernilai Tanpa siasat yang eh, yang baik kan, yang sehingga kita tidak punya apa namanya factions politik yang kuat dalam menjalankan politik praktis. Ya kalau teman-teman yang hobi di enggak di enggak passion di politik praktis, misal-misal seperti saya di politik elektoral ya lakukan proses demokrasi yang mungkin hampir mirip dengan konsep demokrasi negara kita. Kalau pola pola pemilihan pemimpin dan kepuas apa pemimpin di kita, pola di negara kita pola seperti ya adopsi se mungkin kemudian se sesuai mungkin sehingga pasca teman-teman apa di kampus teman-teman tidak buta tidak Ke, apa namanya tidak tidak kosong pengalaman dengan dinamika dinamika kampus itu karena kampus itu ya kawah cendekiutanya teman-teman mahasiswa di perkuliahan mungkin hal yang demikian bersifat teori tapi prakteknya ya teman-teman lakukan membuat sejarah tersendiri di di kampus sehingga apa namanya pascanya nanti lulus teman teman nggak blank kok begini ya sistem demokrasi kita itu kok begini ya sistem elektoral kita kok begini ya sifat partai politik kita itu kok begini ya
0: oke terima kasih banyak kang Kaffi, uh, banyak banget tadi pelajaran yang aku sama Ivan dapetin, terutama kita sebagai mahasiswa ilmu politik ya, dan juga kayaknya Ivan bergelut juga di politik kampus, kayaknya berguna banget nih tips-tips. tadi <laughs> betul belajar kan baik ini. banget dari Kang Kaffi
1: ya, betul dari cerita betul, Kang, Kang Kaffi, aku uh, jadi termotivasi gitu untuk lebih berkecimu lagi di politik kampus. Hari ya, ini dong, sangat kan. ini ya Kang ya, uh, sangat berwarna, Terima kasih uh, Kang Kaffi udah nyibarkan hadir, udah bisa. teman kita di malam ini dan berbagi gitu berbagi pengalaman dan juga uh, sharing-sharing manfaat kepada kita mahasiswa Ilmu Politik Unpad. Kami Sami, uh, Retina, kemudian Kang Tipan,
2: dan Madilo. Wah teman-teman uh, mahasiswa bisnis Ilmu Politik Unpad. Terima kasih sudah ngomong uh, saya khususnya di Dengan, dengan
0: pemilu, memang hal yang kurang berkenan ya. Nah, gimana Ivan tadi udah dengerin Kang Kaffi uh, ngejelasin, adakah ketertarikan untuk langsung terjun di politik elektoral, apalagi kita kan nanti uh, di ilmu politik semester lima ada minatkan bisa ngambil cluster politik elektoral di semester lima. Apa Ivan berminat untuk masuk ke dunia politik elektoral?
1: Nah, ya nih gue tertarik banget karena apa yang disampaikan oleh Pak Kahfi itu kan Pak Kahvi itu kan sangat linear gitu kan dengan kita selaku mahasiswa politik dan dari tadi yang diceritakan oleh Pak Kahfi pengalaman-pengalamannya dan sepak terjangnya selama di Lo itu adalah sebuah hal yang menarik gitu karena uh, kita lihat bagaimana proses dinamika politik yang terjadi dalamnya membuat uh, gue uh, terpantik dan tertarik untuk terjun di dunia politik khususnya di politik elektoral
0: ya betul banget siapa lagi tadi itu yang gue highlight adalah uh, gimana dia tuh memanfaatkan banget nih kehidupan dia selama menjadi mahasiswa untuk uh, belajar 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 banyak hal, karena bener banget kalau misalnya kita udah masuk ke dunia, profe, ke profesi itu kita mempunyai tanggung jawab yang lebih nyata dan juga konsekuensinya bakal lebih berat buat kita, nah uh, oke okay, teman-teman Tadi kita udah banyak banget sharing insight dan segala macam sama Kang Kaffi. Banyak banget pengalaman-pengalaman yang bisa, jadi, yang bisa kita jadikan pembelajaran. Um, gue, Ivan dan Kang Kaffi um, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang kurang baik atau ada kata-kata yang menyinggung.
1: Dan sampai jumpa di podcast mahasiswa berdialog di episode berikutnya. Selamat tinggal. Assalamualaikum Dadah. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.